0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. Ja, in deze aflevering ga ik in gesprek met Daniel de Groot van True en Paul Muller van Amazon Web Services. Hey Daniel, wat, uh, wat doet
1: True? Uh, true is in de uh, een hostingbedrijf, wat het misschien nog niet simpel maakt, maar wij verzorgen de, de infrastructuur voor heel veel webapplicaties, webshops, websites. Ja, en
0: we uh, gaan het vandaag uh, hebben over, over het belang van schaalbaarheid van technologie. Hoe, uh, uh, hoe kijken jullie wat zijn naar nou de meest voorkomende misvattingen over, uh, over dit onderwerp,
2: ja? Dus voor mij, als je naar althans, als ik even naar technologie kijk, dan zie ik eigenlijk twee vormen van schaalbaarheid. Dus enerzijds je kunt in de breedte schalen. Vergelijk het heel even met een taxi. Je hebt te veel passagiers. Nou, dan zet je meer taxis in. Maar je zou ook kunnen zeggen. Nee, maar ik schaal verticaal. Dus op het moment dat mijn taxi te veel passagiers krijgt. Dan wordt het vanzelf een bus. En, maar ik heb in principe nog steeds vier wielen en één, één voertuig. Huh. Uh, dus dat zijn een paar manieren. Maar dat is, het is niet zo simpel. En ik denk dat, hoewel het heel simpel altijd gezegd is. Want we hebben het altijd over upscalingen, opschalen. Maar natuurlijk andersom gaat het net zo. Want als het economisch wat minder gaat. Moet je ook juist terug kunnen schalen. En ik denk dat de uitdaging daar zitten wat niet altijd iedereen zich realiseert... dat niet elke applicatie daarvoor uh, beschik, geschikt is. Dus dat je echt wel het advies hebt nodig hebt van een ja, meer technische partij... Ja. die daar iets over kan zeggen. Dus dat zou, mijn, dat zou de misvatting zijn. En ik denk, uh, ik, het is weliswaar geen misvatting rondomtrent de technologie... maar ook in hoeverre is de rest van jouw organisatie eigenlijk op ingesteld. Dus stel even dat je zo'n enorme groei doormaken. Kan je dat dan aan met je logistieke uh, dienstverlening... Of kan je, met je dat aan met je personeelsbestand doen? Hoe ga je daar dan mee om? Maar ook als het teruggeschaald moet worden. Dus, maar goed, je vroeg om de technologie. Dan zou ik inderdaad zeggen: vraag nou even. Of zorg dat je de juiste technische know-how hebt ja. of krijgt van een derde. Ja.
0: Nou, dat is denk ik goed dat wij, uh, Daniel erbij is in deze podcast. Want ik, ik heb net even de, het ook. Ja. de simpele uitleg van wat True doet. Maar, maar als ik op jullie site kijk, dan staat er eigenlijk als, als missie dat jullie. Ja, bedrijven en mensen helpen om hun ambities op te schalen uh, door techniek te gebruiken? Ja. Wat, kan je dus toelichten wat het betekent?
1: Ja, dat is uh, best wel breed, maar dat is ook eigenlijk de, de lol ervan zoals wij hem zien. En wat uh, Paul ook al zegt, het gaat altijd over schaalbaarheid, schaalbaarheid, schaalbaarheid. Iedereen wil groeien, groeien, groeien. En je bent altijd bezig met belemmeringen weghalen en Wij geloven er heel erg in. True is echt een heel diep technisch bedrijf. We hadden het net al even over 100 man, 70 man engineer, over allemaal verschillende disciplines. Van development tot netwerk, tot Linux, tot public cloud. Uh, wat je ook maar kan verzinnen aan techniek, we hebben die kennis wel in huis. Uh, en we willen heel erg kijken, van, ja, hoe kunnen we dat nou voor hun inzetten? En dan, maar uh, Zowel voor bedrijven, maar ook heel erg om de medewerkers. En dat gaat dan bijvoorbeeld om een medewerker van True, kan het zijn om gewoon veel meer te leren natuurlijk en ervaring op te doen. Maar dat kan ook weer een medewerker van onze klanten zijn, die juist met ons mee kan groeien met de kennis die wij weer brengen. Uh, en om af en toe ook gewoon even goed met de kop tegen elkaar te staan en wat inhoudelijke leuke discussies te voeren over hoe, hoe ga je nou verder. En hoe ga je nou uiteindelijk als organisatie schaalbaar zijn, wat moet je daarvoor doen?
0: Ja, kan je, kan je, want weet je, Dit is een, een podcast voor directeuren en ondernemers hè, die, die niet per se uh, alles van technologie begrijpen. Maar kan je eens een, 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 aan de hand van een voorbeeld uitleggen hoe je, hoe je een ambitie schaalbaar maakt of wat je dan qua technologie nodig
1: hebt? Uh, ik zal eens een goede poging wagen. Uh, ja, veel van onze klanten zijn echt al uh, digital mijn bedrijven, digital-natives noemen zij wel, born in the cloud zijn online begonnen. Um, maar dat betekent niet dat ze alle wijsheid al in pacht hebben. He, want Uiteindelijk ben je ergens heel goed in. Je hebt een, een hele slimme SaaS-applicatie weten te ontwikkelen. Of je bent als Digital agency heel succesvol om websites te bouwen voor klanten. Uh, alleen uiteindelijk kom je zelf ook weer tegen je eigen uitdaging aan. Omdat je bijvoorbeeld een keer een hele grote website gaat hebben. Die uh, misschien binnen een uur wel honderdduizenden bezoekers uh, moet afhandelen. Een van de meest simpele voorbeelden is altijd ticketverkopen. Zelfs vandaag de dag gaat dat nog steeds fout. Ja, hoe, hoe kan dat dan? Nou, dat is het toppunt van schaalbaarheid. En soms is daar ook wel eens gewoon de lol het antwoord in. Van, ja, moet je dat dan willen? Moet je wel, weet ik veel, honderdduizenden euro's uitgeven... omdat je in vijf minuten wat wil verkopen? Of zeg, weet je wat, ik doe het voor een honderdste van het bedrag... maar dan duurt het een uur, want die kaartjes verkopen zichzelf toch wel. Ja. En dat zijn ook leuke dingen van schaalbaar. Hè? Moet je wel schaalbaar zijn? Of hè, wat levert het uiteindelijk op?
0: Kan, kan je, heb je, een, je noemt nu ticketverkoops, hè? is er dan het alternatief tot mensen gewoon een tijdje in de wachtrij komen of iets dergelijks? Of?
1: Ja, dan ga je heel snel eigenlijk naar een businessvraagstuk. En dat is vaak ook het leuke achter techniek. Techniek is heel erg een middel en je ja. kan er helemaal op kapot staan dat het eigenlijk een doel is. Wat heel veel mensen vaak al doen of daar niet voorbij kunnen. Maar ja, wat helpt u er nou voor? Uiteindelijk gaat het erom dat je tickets of kaartjes wil verkopen voor een evenement, dat je, je omzet behaalt. Uh, maar ja, tegenwoordig... Uh, of je verkoopt direct uit... of je moet heel lang je best doen om, om je kaartje te verkopen. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ja. Uh, nou ja, voor diegene die toch wel uitverkoopt... Ja, die mensen zitten met vier schermen tegelijk ingelogd. Uh, ja, die gaan echt wel vijf minuten langer wachten om een kaartje te kopen. Lijkt mij. Ja. En heb je... Um,
0: kan, kan je uitleggen hoe, hoe jullie bedrijven helpen om die keuzes te maken? Want ik kan me voorstellen dat voor een, een gemiddelde ondernemer of directeur... die weet niet wat de opties zijn. Die denkt gewoon, nou ja kaart verkopen, het liefst zo snel mogelijk. Het moet lekker het moet goed werken, hè, want dat krijgt iedereen te horen altijd. Uh, hoe helpen jullie nou om daar goede eigenlijk businessbeslissingen in te nemen?
1: Ja, over, over twee assen. Wat, wat wij heel erg gewend zijn om inderdaad met uh, directeur-eigenaren veel uh, te spreken binnen het, uh, het MKB-segment. Uh, MKB ja. En vaak zit daar ook wel een, een technisch geweten. Uh, dat kan een developer zijn, dat kan een, uh, een DevOps of Sysadmin uh, qua type functies. Die zijn vaak heel inhoudelijk. Hè. Die hebben een bepaalde behoefte. En die, voor hun is hun behoefte echt het allerbelangrijkste in de hele wereld. En die kunnen best wel voor iemand hè, die we misschien wat algemener kennis hebben, heel inhoudelijk overkomen. Waardoor je denkt: ja, dat is het allergrootste probleem in de wereld. En wat wij eigenlijk, zeker in zulke gesprekken, continu proberen te doen... is elke keer de vraag achter de vraag te begrijpen. Nou, dat proberen natuurlijk heel veel bedrijven. Maar ook continu terug te zoomen van hè, waarom wil je dit eigenlijk? En waar willen jullie eigenlijk heen? En hoe gaat dit jullie helpen? En Dus eigenlijk bijvoorbeeld ook altijd kennis Het is voor techneut altijd heel, heel verleidelijk om direct de inhoud in te duiken. En wij proberen dan ook continu terug te vissen. Ja, maar waarom willen jullie dit nou jongens? Waar willen jullie naartoe? En echt business met techniek uh, te combineren. Om vanuit, daar, met, vanuit onze kant in ieder geval advies te komen van... Hey, wat zouden wij doen in jouw plek?
0: Ja, kun je ze dus uitleggen aan de hand van een klantcase?
1: Uh, nou ja, uh, een van de uh, meest booming technieken op het moment is Kubernetes. Uh, het is uh, voor, boven, onder. Als je ook het blog van True kijkt, dan uh, zie je ons ook heel veel over ja. vertellen.
0: Kan je toelichten wat het is?
1: Uh, ja, dat is een zeer complexe vorm van, van hosting. Maar dat, uh, waar het eigenlijk om gaat is... Uh, vroeger draaiden websites op een, op een server. En dat was allemaal best wel overzichtelijk. Maar ja, applicaties worden steeds groter, worden steeds diffuser. Op een gegeven moment ga je denken... hé, hey, mijn applicatie moet ook schaalbaarder worden. Vroeger, dan gaan we even heel technisch... dan springen we direct weer uit hoor. had je een, een monolithische applicatie... waar eigenlijk alles mm -hmm. ingebakken zat. En tegenwoordig gaan ze dus over naar microservice architectuur. En dan ga je eigenlijk functionaliteit... zoals bijvoorbeeld je login functionaliteit, ga je er eigenlijk uh, losknippen. En je gaat al die losse onderdelen met een soort centraal punt met elkaar gaan uh, connecten. Alleen om al die losse onderdelen te hosten, ja, het is heel inefficiënt om daar allemaal losse servers voor neer te zetten. Mm -hmm. Dus zijn ze op een gegeven moment ook aan de slag gegaan met containers, heette die. Uh, maar ja, als je in één keer honderden containers hebt, dan heb je weer een containerprobleem. Hoe ga je dan die containers weer aansturen? Nou, daar hebben ze uiteindelijk Kubernetes voor bedacht. Dat uh, komt vanuit Google. Uh, alleen als je Kubernetes weer neerzet, moet je weer heel veel Kubernetes-kennis hebben om dat goed te <laughs> Dus Het is een beetje zo'n infinite loop, uh, ja. hoe schaalbaarheid ook, ook heel veel complexiteit met zich meebrengt.
0: Maar even de, om, om het een klein beetje te begrijpen, hè, je hebt dus een applicatie, er zitten allerlei functies in, al die functies hebben een eigen plek waar dat opgeslagen wordt en waar het verkeer overheen gaat, en dat, dat proberen te managen en te, 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 te zorgen dat dat werkt, zeg
1: maar. daar heb je Kubernetes voor nou. Uh, Kubernetes is er inderdaad een oplossing daarvoor. Dus uh, het wel het meest bekende. Want iedereen kent het, iedereen heeft van gehoord. Iedereen wilde wat mee. Ja. Uh, alleen daar zie je heel vaak dat mensen naar ons komen... en die zeggen, nou, we willen graag uh, één Kubernetes bij wijze van spreken. En dan gaan wij eens in gesprek. En dan kan het heel vaak zijn, ja, uh, je denkt misschien wel... dat Kubernetes voor jullie de beste oplossing is. Maar op basis van hoe complex jullie uh, applicatielandschap is... dat kan heel complex zijn, maar juist ook helemaal niet of misschien jullie kennis, is dat helemaal niet de beste beslissing. Ja. En uh, je ziet soms wel eens dat de helft van de aanvragen... Ik, vanuit ons een ander advies krijgt, die ze ook volgen. En dan ja. toch zeggen, ja, oké, okay. dit was ons beginpunt... maar we zien inderdaad in dat het wel veel handiger is... om misschien wat minder complexiteit naar binnen te halen.
2: Misschien niet onbelangrijk ook wel, hè? dus voor de luisteraar... denk ik ook wel te begrijpen dat jullie komen enerzijds met dat advies... maar daarna geeft de klant het ook vaak bij jullie uit handen. Hè? Dus je, jullie hosten het, jullie beheren het... jullie kunnen, dus kunnen jullie er 24 keer 7 over bellen... Etcetera. Dus dat is wel, uh, wil jij ook in charge zijn of wil je het in beheer kunnen nemen, als het ware? Dan moet het ook wel een beetje voldoen aan jullie wensen, toch? In de zin van ja. binnen jullie kaders passen. Ja.
1: Ja, ja dat, dat is een goede toevoeging inderdaad, want uh, uiteindelijk nemen wij de verantwoordelijkheid ervoor. En bij ons gaat het heel erg om duurzame relaties. Veel van onze klanten werken we jaren samen, sommigen zelfs al sinds de oprichting. Ja, ja daar moet je wel continu langetermijnkeuzes maken. Hè. Hoe gaan we jullie op de lange termijn helpen in plaats van even snel een project scoren of even een technologie komen implementeren?
2: En zijn het dan klanten of zijn het eigenlijk dan misschien in sommige gevallen misschien zoveel meer partners?
1: Ja, het liefst natuurlijk het laatste, tenminste, dat is wel uh, hoe wij graag te werk willen gaan. Om echt als gelijke met elkaar op te trekken. Ja. En de doelen in ieder geval van uh, klanten of partners natuurlijk ja. uh, gewoon voorop te stellen. Ja, precies. Ja. En Daniel, even, je zei net, sommige klanten werken jullie
0: echt van het begin af aan. Hè? Je bent in 2000 begonnen. Dan heb je ook enorme stappen met die klanten gemaakt
1: waarschijnlijk. Ja, ja dat, is, dat is het leuke. IT en uh, hosting in het specifieke is ontzettend in ontwikkeling. Want uh, Kubernetes is nu natuurlijk uh, booming. Ja, tien jaar geleden was dat natuurlijk weer heel wat anders. En niemand weet wat het over de komende tien jaar gaat zijn. En wat wel het leuke is... True heeft zichzelf ook, uh, ik denk echt wel vier of vijf keer... opnieuw uitgevonden door de jaren heen. En het is heel leuk om dat echt met klanten mee te maken. Van, uh, het begon allemaal wat kleiner. Toen True in 2000 begon, was het internet natuurlijk... bij far nog niet zo groot als dat het vandaag de dag is. Ja, ja en dat vraagt toen andere, uh, ja, andere vraagstukken dan vandaag de dag. En in één keer komen vragen uh, door klanten... doordat complexiteit toeneemt, komen ze met vragen naar je toe... En dat zet je gewoon aan het denken. Van, hey, is dat inderdaad iets waarbij we kunnen helpen? Of past dat wel bij ons? En datzelfde ook toen, uh, toen wij bijvoorbeeld uh, zes jaar geleden met Kubernetes starten, Geen flauw benul wat we daarmee gingen doen. Het enige wat we wisten is dat klanten er hulp bij nodig hadden. En we zijn gewoon heel open-minded uh, ermee gestart. En gewoon as is vragen gaan helpen. En pas anderhalf jaar later hadden we echt door van. Hey, dit gaat ons businessmodel even worden. Want hier kunnen wij klanten echt mee helpen. Ja en heb je,
0: kijk jullie werken... Ook voor een aantal e-commerce-klanten, zeg maar. Ja, zijn daar ook klanten bij die je al vanaf die je gewoon hebt zien groeien, zeg maar? En kan je misschien iets uitleggen over welke, welke milestones je dan als bedrijf doorloopt uh, als je groeit? Hoe verandert die technologie achter zo'n zo e-commerce-platform?
1: Ja, nee, dat is wel een, een hele leuke. Zeker, uh, vandaag de dag heb je natuurlijk ook heel veel, uh, noem het meer, SaaS-diensten zoals Shopify door het wat makkelijker is om, noem het bijna, een webshop uit de, uit de muur te trekken en uh, te starten. Nou, in het hele, noem het even, begin van het internet begon je natuurlijk echt met het zelf volledig opbouwen van iets. En uh, dan moet je ook zelf continu nieuwe functionaliteit gaan toevoegen en schaalbaarheid. En daar zie je echt wel wat hele leuke projecten. En zeker de, noem het even, hele slimme ondernemers die hun organisatie gewoon lean en mean weten te houden... Uh, je hebt voorbeelden gehad van iemand die zei dan, nou, als iemand op mijn homepage komt, dan moet je direct uh, 30 producten zien. Van die 30 producten moet je alle vijfde kleuren direct zien. En je moet weten of het nog te koop is. Nou ja, dat, dat klinkt heel simpel, maar dat is voor een hoogschup ontzettend zwaar. En dan moet je wel afvragen, ja, is het slim dat als iemand op jouw pagina komt die nog geen koopintentie heeft, dat die je misschien wel 50 euro kost aan uh, server resources? Even als gekscherm voorbeeld. En dat zijn wel hele leuke momenten waarbij de klant doorheen gaat. En ook vraagt hé, hey, waarom wil je deze functionaliteit? Wat zijn jullie aan het bouwen? Maar ben je bewust van, als je dit doet, dat het gevolg gaat zijn dat je misschien veel meer nodig hebt. Of uiteindelijk trager wordt. En bijvoorbeeld een van de klanten waar ik dat het altijd heel prettig mee samen vind werken is Futurum Shop. Ook een partij die echt begonnen is op het internet voor onder andere wielrennen. doen echt nu tegenwoordig voor alle verschillende buitensporten. Hebben ze wel een heel mooi assortiment inclusief een eigen kledingmerk. Die begonnen ook natuurlijk uh, wat kleiner, die zijn steeds verder gaan groeien, keuzes gaan maken. Hey, gaan we, hoe gaan we de webshop vernieuwen? Wat voor infrastructuur hebben we daar nodig? En Het leuke met dat is dat je eigenlijk gewoon continu een heel open gesprek voert over ja, waar willen jullie heen en uh, wat is daarin handig? Welke hostingvorm wel, welke hostingvorm niet? En wat dat ook voor een applicatie weer betekent.
0: Ja, en hoe, hoe bepaal je nou, hoe ontdek je nou als True welke oplossingen er relevant zijn voor een op te geven?
1: Uh, ja, dat, dat verschilt heel erg case by case, uh, vanzelfsprekend. Ik denk neem het
0: Futurum Shop, ja. om het gewoon even concreet te houden.
1: Uh, ja, heel erg het, het, het organisatie-DNA kan je het ook noemen. Als jij een club tegenkomt die bij wijze van spreken alleen maar vol uh, IT-wizards zitten, die nog, de een nog slimmer dan de ander, ja, daar kan je wat makkelijker experimentele software mee aangaan dan een partij die wat terughoudender is. Uh, uh, en datzelfde ook met Futurum Shop. Nou, dat zijn ook hele slimme jongens die graag vooruit willen, uh, maar in die end, uh, het, het, er moet wel geld verdiend worden. Dus een webshop moet wel gewoon altijd beschikbaar zijn en gewoon een hele fijne gebruikerservaring leveren. En daar kan je dan afvragen van, hey, wat willen jullie er uiteindelijk mee gaan doen? Wat, wat wil jullie ermee gaan behalen? Zijn dit inderdaad voor je nu de juiste keuzes? Dus of moeten we zeggen, nou, laten we even een techniek misschien een half jaar wat volwassenen worden voordat we daar gezamenlijk induiken. En dat is het leuke, denk ik, als je echt een partnership, zoals Paul al zei, hebt, dat je elkaar als gelijke daar gewoon het gesprek in gaat. En uh, uh, vaak ook een klant jouw advies erin volgt.
2: Nee, volgens mij is dat belangrijk en dan, want jij noemde het net al even Shopify, hoe verandert dat jouw markt? Want er is natuurlijk veel meer software as a service of ready-to-go pakketten die je zo inderdaad uit de muren, webshop uit de muur zijn net al. Um, dat heeft ook impact voor jullie, neem ik aan. In de zin van dat het verandert ook jouw uh, markt, ook op een bepaalde manier. Jouw dienstverlening, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Ja, dat is uh, zowel een bedreiging als een kans natuurlijk. Want uh, nou ja, het, helaas hosten wij Shopify niet. <laughs> als hij zou het luisteren, mag ze ik zeker verder. Maar nee, je ziet inderdaad veel wat, wat kleinere omgevingen. Die, voor hun was het de betere keuze om naar Shopify te gaan. Uh, zowel functietijd als kosten. Maar wat het leuke is, uh, er komt zo'n groot platform op. En je ziet ook weer een heel ecosysteem daaromheen ontstaan. Van connectors, van bijvoorbeeld Shopify naar een, uh, een Amazon Marketplace. Als je daar wat wil verkopen. En nou, dat moet uiteindelijk ook weer ergens gehost worden. Dus uh, bijvoorbeeld ook een, een leuke klant van ons is uh, Vendiro. En die hebben echt gewoon een, een koppeling naar alle bekende marketplaces. Waardoor het voor ondernemers heel makkelijk wordt om vanuit je eigen webshop ook op dat soort marketplaces de diensten aan te gaan bieden.
2: Kun je daarmee zeggen dat eigenlijk jullie dienstverlening, even, als ik het even scherend zeg en zo is het natuurlijk niet. Maar vroeger was het server hosting relatief plat. Misschien zouden we nu zeggen eenvoudig. Dat vonden we toen waarschijnlijk niet, Maar dat nu. En dat je. Uh, even kijken. dat het eigenlijk steeds complexer wordt. En dat je. zeg maar een hoger. hoger in de waardeketen komt te zitten. met de dienstverlening die je levert.
1: Ja, als je het ons vraagt, inderdaad wel. Ja. En, en veel meer bezig op functionaliteitniveau. bent dan alleen een website laten werken. En dat past ook bij de wereld. Alles is natuurlijk aan het digitaliseren. Daar gaat jullie podcastserie natuurlijk ook voor. En voor elke oplossing die, die er is, wordt er ergens anders altijd weer een uitdaging. Komt er weer bij. En hoe ga je daar uiteindelijk weer mee om? En tegenwoordig, een term die misschien veel API's, Het gaat allemaal om connectoren van data. Heel veel bedrijven gaan van ja, alles on-premise naar allemaal SaaS-diensten. Alleen ja, dan moet je ook de SaaS-diensten weer aan elkaar gaan koppelen. Ja. En dat brengt weer een hele nieuwe ja, beweging los. Dat is even belangrijk, hè? Dus,
0: dus veel dingen gaan van. Gewoon in-house, zeg maar. In Wij spreken een server op het kantoor, zeg maar. Die echt daar onderhouden werd naar meer in de cloud en online. Uh, ook dat hele server management, zeg maar.
1: Ja. ja, en daar zie je dat ook bijvoorbeeld een uh, Microsoft, maar ook een hele andere plekken, natuurlijk. Uh, Office 365. Ja, je weet niet meer beter dan, dan dat je dat hebt. Nou, vroeger moest iedereen daar inderdaad op kantoor een server voor hosten. Nu trek je dat allemaal uit de cloud. En, maar je hebt allemaal van dat verschillende diensten. En ja, hoe zorg je ervoor dat je met één inlog ergens in kan? Ja. Ja, dan heb je ook weer systemen nodig die dat met elkaar koppelen. En hoe ga je weer security inregelen? Dus, hè, het, het hele landschap verandert. En dat is zelfs ook als iemand die vroeger een server beheerde op, op kantoor. Die was een server aan het beheren. En tegenwoordig zijn het allemaal architecten geworden. Je bent alleen maar aan het nadenken. Ja, hoe gaat dit allemaal goed en veilig met elkaar samenwerken? Ja, dat is echt de samenhang van zo'n heel systeem
0: wat je probeert ja, te beheren. veel abstracter nadenken. Misschien is dat interessant. Hè?
1: Want jullie komen veel
0: klanten tegen. Ik, ik kan me voorstellen dat je, je moet een soort prioriteit gaan bepalen. Want je kan niet alles in één keer aanpakken. Hoe bepaal je samen met zo'n klant wat nou de juiste
1: prioriteit heeft binnen zo'n zo systeem? Ik denk, voor ons is hij uh, soms wel iets makkelijker. Want uiteindelijk trekt de klant daar zelf wel uh, echt de eerste stap in. Uh, want zij hebben zelf uiteindelijk een, een roadmap aan functionaliteiten die ze willen. En sommigen raken de omgeving wel, sommigen raken de hoogste omgeving helemaal niet. Ja. En voor de punten die we tegenkomen kijken we inderdaad gewoon heel goed van ja, hoe willen we dat doen? En vaak start het bijvoorbeeld met een proof of concept of gewoon eens een paar keer een goede kop koffie drinken om te overleggen. En vanuit daar te kijken van ja, is iemand er al helemaal klaar voor? Of moet je nog een aantal tussenstappen gaan nemen om daar uh, te komen? Waar je het meest ziet zijn echt, uh, ja noem het even de, de, de architectuur die helemaal gaat wijzigen Omdat bijvoorbeeld een, een maakt gebruik van een bepaald framework voor uh, programmeertalen. Ja, uh, veel klanten wisselen eens in zoveel jaar wel eens of gaan naar een nieuwe versie. Het is dan ook een heel logisch moment om eens goed te kijken naar de fundering van zo'n applicatie.
0: Ja, en heb jij, um, even kijken, op jullie, jullie site hè, las ik dat, dat, dat jullie het doel hebben om een soort multidisciplinair team te creëren, hè, waarbij mensen vanuit jullie en mensen vanuit klant zelf gewoon eigenlijk een soort afdeling vormen. Ja, hoe werkt dat? En hoe, hoe weet je, is dat, dat is natuurlijk mooi gezegd, maar werkt dat in het echt? En hoe gaat dat dan uh, gebeuren?
1: Ja, ja, als je het ons vraagt, werkt dat heel goed. Uh, waar wij echt voor staan, is, is het soort ja, voor persoonlijke weer van uh, IT. Hè. Naast mij staat Paul van ja. Amazon Web Services. Dat is natuurlijk een ontzettend mooi bedrijf. Uh, alleen voor sommige mensen voelt dat ook als heel ver weg. Dat ja, is een wat grotere organisatie. En True ziet zichzelf meer als de brug daartussen. Wel de mogelijkheden bieden op een platform als AWS... Maar wel met een hele lokale Nederlandse partij die je direct kan bellen waar iemand opneemt. Wij geloven heel erg in klantteams. Dus elke klant heeft een, ja, een dedicated set aan engineers met wie ze samenwerken. Een vast commercieel aanspreekpunt, Zodat je echt weet dat hè, of het nou een Igor of een Hielke is. De engineers en de klanten kennen elkaar echt op een first and end basis. Uh, klanten komen regelmatig bij ons op kantoor lunchen. Dus dat we elkaar in de ogen aankijken. En heel erg vanuit dat gelijkwaardigheidsniveau uh, willen we aan de slag gaan en samenwerken.
0: Ja, snap ik. Maar stel, er zijn nu directeuren en ondernemers aan het luisteren en die weten misschien niet, die zijn niet born in the cloud en hoe, hoe zei het allemaal net, eh, echt online begonnen. Um, wat moeten die nou weten om een goede keuze te maken over, over, over hoe technologie hun, hun ambities kan, uh, kan ondersteunen?
1: Ja, uh, ik, ik denk dat het begint met echt gewoon heel goed vaststellen van waarom wil je het eigenlijk doen? Waar wil je heen? Uh, op welke vlakken verwacht je zelf dat het, dat het voordelen gaat brengen? En dan kritisch na te denken, heb ik zelf die kennis in huis om dit te kunnen doen? Heb ik daar genoeg mensen voor? Hebben die de juiste expertise achtergronden? Ja. Of moet je inderdaad met een partij als True of een andere club eens gaan praten... om eens van gedachten te wisselen? Gewoon eens kijken wat je misschien voor ogen hebt, om dat ze te laten toetsen. Uh, en dan te kijken van ja, als er dan uiteindelijk bijvoorbeeld een richting is... ben je weer de vraag van ja, ga ik dat dan zelf doen? Of, of ga ik dat met een partner doen die mij daarin ontzorgt? Ja. Uh, en bij True geloven we heel erg in waar we vandaan komen dat uh, specialisme echt werkt. En daarom hebben wij ook echt heel veel kennis in huis op... gewoon het gebied van hosting en de verschillende hostingvormen. Is omdat, eh, wat vandaag de dag heel logisch is, was een jaar geleden niet... en over een jaar ook niet. Het is heel moeilijk om het bij te houden. Ja. Zelfs voor ons. Ook uh, wederom, uh, AWS gaat uh, als een raket. Elke week of elke maand zijn er wel nieuwe features. Ja, als die niet je dagdagelijkse gang van zaken is... hoe hou je dat dan een hemelzaam je kennis op hoogte? Die, die diepgang van uh, expertise... En dat vinden wij ontzettend leuk om daar klanten juist mee te ontzorgen. Zodat ze wel echt alle voordelen hebben die er zijn. Maar niet de kennis of de, de leercurve of uh, 24-7 beschikbaarheid van mensen bijvoorbeeld zelf moeten oplossen.
0: Ja, En jullie, jullie komen bij, bij klanten die, die hebben al een, een bestaande situatie. Zeg maar. Wat zijn nou de meest voorkomende fouten of, of valkuil die je
1: tegenkomt? Uh, ja, ik denk wat wij vaak zien is, uh, is bijna het menselijke aspect. We zaten bij heel veel klanten zie je dat er iemand zat die het heel goed kon, die het heel leuk vond, die bepaalde keuzes misschien ook maakte op basis van zijn kennisniveau en niet het, het kennisniveau van de organisatie. En als zo iemand dan uiteindelijk vertrekt of, of die gaat naar een andere positie, dan komen ze een keer achter dat er een gigantisch gat aan benodigde kennis en ervaring zit, om bijvoorbeeld eigenlijk echt de continuïteit van een bedrijf te kunnen waarborgen. En soms is dat zover dat we bij wijze van spreken morgen moeten instappen, om gewoon ja. zeker te weten dat als er wat is, dat het ook weer opgelost kan worden. Dus het is ook daar weer heel erg de vraag van ja, wat wil je als organisatie? Wil je echt de nieuwste van de nieuwste technologie? En kan, hè, kan mijn organisatie dat? Of is er één persoon die dat kan? En ja. is het onze ambitie dat die één uur vijf wordt? Of is het eigenlijk wel de ambitie dat je, dat je het eigenlijk helemaal niet meer in huis hebt? En dat brengt best wel leuke gesprekken gewoon op gang. En om tot een keuze te komen wat wel of niet de juiste keuzes zijn uh, ja. op het gebied van hosting in ieder geval. Maar dan gaat het eigenlijk om een soort continuïteit
0: in het, dat kennisniveau creëren. Met een partner zoals True bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, want we hadden het er net over Kubernetes en hoe complex dat is. Uh, en dat is heel leuk, hè want heel veel als je zeker techneuten pakt, ja, uh, werken ze een hobby. Ze zijn de hele dag mooie dingen aan het bouwen. En hoe meer complexiteit en diepgang, hoe leuker vaak. Uh, alleen, ja je draait er uiteindelijk wel een business op, zeggen we ook vaak. Want webshops zijn heel makkelijk. Als je niet online bent, kan je niet verkopen. Uh, en daar moet je altijd wel de keuze maken. Wil ik heel erg in de techniek gaan of wil ik heel erg voor mijn klanten juiste keuzes maken? Ja. En, en,
0: en wat ik, wat ik ook wel eens hoor, is een soort tegenstelling in, uh, in, in schaalbaarheid van technologie en, en veiligheid, zeg maar. En omdat het misschien voelt als, als jij die server in je eigen kast hebt staan, op jouw kantoor, dat het, dat het tastbaar is en dat er niks mis kan gaan. Nou, nou klopt dat niet natuurlijk, maar, maar dat is vaak wel een gevoel wat ik wel eens hoor bij mensen. Uh, versus, zeg maar, de schaalbaarheid en dat het in de cloud staat en dat het eigenlijk ontastbaar is. Kan je, weet je, kom je dat ook tegen en hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ja dat, dat kan ook soms op het gebied van privacy daadwerkelijk ook natuurlijk bepaalde redenen hebben. Zeker als het om hele gevoelige zorgdata gaat, oh ja. dat mensen daar nog wel eens verder in gaan. Um, maar dan ga je inderdaad gewoon heel goed kijken naar ja, wat, is, wat is voor jou belangrijk, wat verwachten klanten van jou, wat je daarmee doet. Uh, en inderdaad de veiligheid. Uiteindelijk op het moment dat je met True samenwerkt, dan, dan doe je dat omdat je erin gelooft dat, dat wij je organisatie verder kunnen helpen. Dat, dat wij die, die continuïteit brengen. En dan is de vraag, van, ja, vind, vind ik het veiliger om, om af en toe de lichtjes te zien branden uh, op de gang? Of omdat ik weet dat er een club is die het uh, 24 uur per dag voor me in de gaten houdt. Ja. En dat ook up-to-date
2: houdt. Nou, je gaf het net ook al een beetje aan volgens mij. Hè, dat je kunt, uh, Zo even als je de IT-afdeling bent, uh, je doet dat met z'n vieren. Je onderhoudt die servers. Of, uh, dan kun je dat nooit zoveel van die security weten als een true call met z'n 70 engineers. Hè, waar jullie, waar jullie dagdagelijkse business is, denk ik. Um, dus ik denk dat securities, volgens mij ook bij ons bedrijf, is dat, echt, uh, is dat job uh, zero, noemen we dat. Hè? Dat is het eerste waar we altijd aan denken. Daarom draait het allemaal om en dan praat we pas over de rest. Um, en dat is natuurlijk bij jullie ook zo. En het is ja, in de zin van dat het enorm van enorm groot belang is. En ik denk dus uiteindelijk dat uiteindelijk altijd beter, als het een bedrijf meer schaal heeft, dan zijn ze er over het algemeen, zou je kunnen denken, beter in, denk ik, dan op het moment dat je zelf een server ergens in de basementkast beheert.
0: Ja, nou, dat klinkt wel logisch, hè? Volgens mij wel. Ja. Ja. Hey, hoe, um, um, je zei net iets over, over soort, weet je, die, die verandering die je een beetje op gang moet brengen. En sommige bedrijven die, die zijn daar gewoon wat trager in dan andere. En of dat wel of niet goed is, dat, dat, dat hangt denk ik ook per bedrijf af. Maar hebben jullie bepaalde methodes of strategieën... om die verandering op een goede manier te laten gebeuren?
1: Uh, ja, we hebben er niet een, een vast framework voor of iets wat, uh, wat wereldwijd bekend is... We zijn bij True zelf ook een beetje, hoe zeg je dat? Knutselaars die opgegroeid zijn. Dus we hebben daar heel veel eigen methodieken voor ontwikkeld door de jaren heen. En dat zit bij ons heel erg inderdaad op, op, aan het begin de structuur, om echt een bedrijf van atels met door te zagen. Ja. Uh, wij vinden het ook altijd ontzettend leuk om uh, bijvoorbeeld die vraag echt wat bedrijf te willen begrijpen, en wat hun ook weer uniek maakt. Dat koppelen ook altijd terug uh, in een soort aanleiding. waarvan we ook wel vragen. Hey, klopt deze situatie? schetsen zo over het bedrijf? Is het inderdaad hoe jullie jezelf ook zien? Uh, en vanuit die kant heel erg door te gaan bouwen. Alleen dat is, uh, ja, wat we zeggen, wel meer een, een zelfbouw... en jarenlang op ervaring uh, doorbouwend... dan dat we een, een gelikt McKinsey-model uh, ja. gebruiken. Ja, oké.
0: Okay. Dus het is vooral goed beginnen bij die, die why eigenlijk. Heb, van Waarom zou je een bepaalde technologie gaan toepassen? Of wil je iets oplossen? Uh, en van daaruit met mensen met kennis en partners... zoals True uh, aan de slag om, uh, om verder te werken.
1: Ja, ja, en zeker ook veel marktkennis zie je ook veel je bent, uh, hoe uniek iedereen ook is, er zijn altijd wel bedrijven die soortgelijk uniek zijn. En zeker in uh, echt bepaalde industries, verticals, heb je gewoon vaak oplossingen die gewoon heel goed werken. Het is ook wel fijn als je dan een bedrijf vindt die, die jou eigenlijk al snapt, voordat je misschien jezelf al snapt. Of die eigenlijk al de oplossing voor je probleem weet, voordat je ja. weet dat je een probleem hebt. En dat, dat maakt het ook wel heel erg leuk, als je gewoon een partij hebt die heel veel marktkennis heeft, die jou echt verder kan helpen, jou kan challengen en ook je op dat vlak verder kan brengen. Ja,
0: nou ik denk een mooie afsluiter, Daniel. Dank je wel voor, uh, voor het gesprek.
1: Dank. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de Koepel in Haarlem en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op cupolaaccess.nl slash digitalpower.